0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天咱们讲《张良传》的第十七回，齐王们。我们以前说过，是吧？秦国在六国灭亡以后，对各国的贵族采取了一定的优待政策。你比如张良是吧？张良就可以到处去游学。实际上啊，游学这在普通秦国百姓看来是不可思议的事情。当然，张良就是利用游学的机会来策划实施对秦始皇的刺杀行动的。但这种对贵族的优待是不包括对王族的。你看，韩王一家几乎死绝了，魏王一家遭到流放。秦国是优待各国的贵族，而灭绝了各国的王族，就是分化瓦解，让各国的贵族不起来造反。这种政策，其实你从你从项梁一家来看，其实是成功了。要不是陈胜吴广打着项燕的旗帜起义，我看其实项燕、项梁就是一个安顺平民。了。对王族的迫害呢，也有一个例外，这就是齐国。齐国因为是投降的，所以齐国的王族和贵族呢就都保留下来了，人多，力量大。可这个“人多力量大”这句话是说干活的人人多力量大，可没说当头的人多力量大，不是吗？陈胜吴广起义的时候，齐国就乱了。你像韩国、楚国这找个王的后裔，很麻烦的。但齐国呢是大家争着做。《史记》中就记录了有这么田家的一家哥仨的故事，在《史记》中呢就是《田丹列传》。田丹、田荣、田恒这哥仨起来造反，田丹是大哥，田荣是老二，呃，田恒是老三。不同的书里呢，对这哥仨的关系的描述啊不同，是吧？我是认为《史记》说的这个应该是对的。就这个这三个人啊，三兄弟啊，不是亲兄弟。这田丹是一枝的，田荣和田恒是亲兄弟。因为田丹死了以后啊，大家认为田荣接班不合法。如果他们是亲兄弟，应该没有这个说法。哥哥死了，弟弟接班，这有什么可质疑的呢？除非说田丹和田荣不是亲哥俩。田丹的家里呢，是有一个仆人参加了陈胜吴广的起义。咱不知道这个仆人后来是逃回家来，还是说接受了使命回家来来联络田家举事的。反正这个仆人他是暴露了。就官府呢开始抓捕他，据说呢田丹就把这个人绑了起来，带着一帮人就去县衙，说是要把这个人、呃、交给政府法办。县官很高兴，就出来接见田丹了。田丹这帮人呢，就突然就掏出家伙把，把把县令杀了，夺取了县衙。从这儿，这一家人踏上了反叛之路。齐国宣布独立。挑头的就是田丹，你听好，田丹是齐国王族的后裔，确实是他的地位，大家是不好反驳的。虽然其他的王族不服，但一时也说不出来，毕竟人家胆子比你们大，不是吗？人家先出来造反的，但是田丹的齐国呢，走的还是战国的齐国的老路，就是。不合群周氏就是那个呃陈胜手下的大将，是吧？魏国开国将军，他呢，周氏呢，得到陈胜的命令，说解放秦国占领的六国土地，这是周氏干的事儿。周氏呢，就遭到了齐军的抵抗。我们自己已经解决了，不用你们楚军，你不能进入我们齐国。周氏最后不得不撤军。实际上，齐国在田单的领导时期，就是游离在各国以外，他算是单干的个体户。不久呢，吴广战败。对于周氏的死呢，史书上的说法呢也不太一样。其中一种说法就是，章邯围攻那个魏咎，就魏王咎，周氏呢就到齐国去请求援兵。田丹带领着齐军呢，和周氏一起呢，就来魏国救援魏王鸠，结果呢，章邯来了一个历史上著名的偷袭。人贤枚，马勒口，就是这个故事里流传下来的。就什么意思呢？人贤枚，马勒口，就是为了不出声音。张邯命令每个士兵嘴里叼一木棍马勒口就是马嘴里勒上勒上一个布条，就不让马出声，意思就是悄悄地进去，出声的不要。原来是来救援别人的这个田丹，结果呢遭到张邯的一个偷袭，齐军被击溃，田丹、周氏。都死于乱军，而后是是魏王咎自杀，救下一城百姓。你得说章邯是很凶的，是吧？我们讲破釜沉舟之战，总是觉得章邯这个人呢、啊、不灵，打仗很怂。可你要是看了说他和陈胜军队作战时候的样子，你看了说杀死齐王、逼死魏王的章邯，以及后来马踏。项燕的、项梁的、张邯，真的这个人，张邯这个人，我跟你说太凶了。其实你只有知道张邯有多凶，你才明白项羽是个多猛的人。项羽这个古今第一猛将，不是浪得虚名啊。齐国死了齐王，是吧？这是一个独立自主的齐王，齐国立刻就乱了。外部势力开始干预齐国的内政，在楚国和赵国的干预下，另一支齐国旧贵族就是以以田齐正统的身份登基，代替田丹做了齐王。史记中呢，呃，刘家史记，咱们说是刘家布置的家庭作业，所以必须向着刘家说，刘邦是跟着陈胜的。陈胜是正根所以《史记》中说是齐国百姓拥护齐王，另起土炉灶，成立了一个亲楚的政权。楚王和项燕这点事儿，于是现在就影响到了齐国国内的斗争。楚王不是支持成立了成立了所谓的田甲政权，就新上来的这个。齐王就第二个齐王叫田甲，楚王是支持这个田甲政权，可是项梁现在支持死去的田丹的弟弟田荣，于是楚国内战爆发，最终田荣击败田甲，实际上就是项梁的势力击败了楚王的势力。为什么咱们一开始是说说田荣和田丹不是亲兄弟呢？这个时候，田荣是立田丹的儿子为齐王，而没有自己成为齐王。但我们从后来的进程看，这个田荣肯定是齐国王族血脉，至少齐国精神，他是齐国精神的嫡传继承者。就齐国以前的那个小算计啊，这个。田荣真的是学到了精髓。后来发生了什么事呢？支持田荣的项梁后来和章邯激战，在关键时刻，这个田荣居然对恩人项梁来了个作弊上关。这句成语就是说项梁遭遇的，是吧？项梁带着楚军与章邯激战，各路诸侯作弊上关。这其中最不应该看热闹的就是齐国，没有项梁的支持，你田荣不可能夺回政权呐、啊。也因此，就因为这件事齐国以后和项家，就以后的项羽，不共戴天。最终，项梁兵败被章邯杀死。有趣的是，项羽最后啊，没记恨章邯，可恨死了这个。做壁上观的田荣，田甲虽然败给了田荣，但是田甲呢逃到了楚王那儿，得到楚王庇护。另一支呢，就是田甲的宰相和大将军呢都逃到了赵国，就导致齐国与楚国、齐国与赵国的关系就算是彻底破裂现在又得罪了项羽，你就田荣就继续执行齐国的那个政策。没朋友，我跟你说，很多历史上的事情会一再重演，因为这么多年历史上什么事儿没发生过？你说你创造一件史无前例的事儿，真的是太难了。田荣是一个内部不稳定的政权，当这样的政权遇到强大的敌对的外部势力的威胁的时候，它内部会出现分裂。当项羽崛起的时候，齐国就发生了分裂。齐国末代齐王的孙子田安，带领着齐国西部的十几个县，脱离田荣政权，投靠了项羽。后来，田安手下的大将田都，就跟项跟着项羽作战，一路呢打进函谷关，等到。等到说项羽得意了，是吧？秦国也灭了，分封诸侯的时候，田都这个田安的部将被封为临淄王。实际上，临淄就是齐国的首都，这个田都实际上就被封为了齐王，这就要去接管田荣的地盘。田安呢被封为蓟北王。有趣的是，田荣立的齐王就是。这个这个这个，呃，田丹的儿子田福被封为胶东王。更加有趣的就是，这个田福，这个田荣立的齐王，居然趁着田荣没注意啊，这个这个田福出走了，跑到冀东，就是胶东，就是现在的青岛，上任去了。就田荣做梦也没有想到，说他立的齐王，他的侄子最终会听项羽的话，去当胶东王了。田荣现在的处境叫众叛亲离，田荣现在陷入痛苦的战争，因为大家都反对你，而你呢却不得不继续走下去，并没有一座小岛可以容纳田姓人避难，现在没有，以后也没有。首先，田荣遇到的问题就是必须承办叛徒。第一个要承办的就是自己的侄子田福。田福在关键时刻的背叛，肯定让田荣特别伤心。就自己一手栽培的齐王，现在跑到别人那边去了，就放着齐王不当，他宁肯去当胶东王。田荣也很看干脆，追上去杀了侄子田福。紧跟着就是处理另一个叛徒田都。田都原来是田丹的将军，田丹死了以后，田都就跟了新的齐王。新齐王被田荣赶走了以后，田都就失踪了。直到说田安反叛，田荣才找到他。原来这小子又跟了田安了。现在居然听说啊，他在项羽那儿立了功，被项羽封为齐王，位子甚至在田福和田安之上。这个田荣是不能接受的，于是，一场战争爆发了。最后，田都被打跑了，去项羽那里告状。田荣这个时候自立为王。其实，在项羽，田荣的自立为王，其实在项羽的预料之中。除非项羽是傻子，会相信田荣会让出齐国给这三个齐国的贵族。项羽其实是要齐国。乱起来，所以一番大战，最后打的你们妻离子散，家破人亡。最后谁胜出了，也是精疲力尽，一脑袋包。这才是项羽要出手的时候。项羽在政治上的不成熟，现在我们就看出来了。项羽想的是很好，但他给田荣安排的这些对手啊，太嫩了。当田荣进攻田安的时候，轻易的就取得了胜利。田荣几个月扫平三齐，最后自立为王，这就是第四任齐王，对吧？第一任是田丹，第二任是田甲，第三任是田丹的儿子田福，第四任就是田荣。田荣当齐王，其实原本没什么大不了的，是吧？项羽现在都没功夫理他。因为现在啊，项羽这个时候面临的最大的对手是汉王刘邦。田荣发动叛乱，平灭三王，就发生在刘邦暗度陈仓，平灭三秦的时候。这两件事是同时发生的，项羽的脑子原本非常清楚。齐王闹事儿，真的闹不起来。一个没朋友的人，能干出什么大事儿、啊？现在当务之急，就是要平灭刘邦。可这这不是有个张良在边上吗？张良在项羽的边上，就一再提醒项羽：刘邦不足不足惧，刘邦这个人小家子气，他不过就是老想着当秦王。现在他得到了钱就会止步，真正的威胁啊是来自北方的齐国。齐国现在不但自己闹独立，他现在还煽动其他没有封到地的那些陈胜的追随者造反，要联合闹事。张良愣是把项羽说动了，项羽做出了一个错误决定，就是放下刘邦。先对付齐国的田荣，于是，在公元前205年，项羽开始对齐国展开大报仇。确实应该说，项羽一开始想的没有错，真打起来，齐军根本就不是楚军的对手，没怎么费劲，田荣就兵败，在逃走的途中被齐国自己人杀了，齐国全境解放。但项羽随后执行了一个错误的政策，就是在齐国肃清田荣的党羽，这场肃反最终导致灾难的结局。其实项羽不是一个老练的领袖，是吧？你你来到，你来进攻楚国的是齐军，是是来进攻齐国的是楚军呐。楚国这些年常年征战，人民的生活是极度困苦。项羽的速反命令一下，就演变成了楚军在齐国的大肆劫掠。是，齐国这些年没怎么打仗，楚国人现在进了齐国，那还不眼红啊？这一抢可就坏了，齐国民众愤怒了。田荣的弟弟田衡，这才有机会东山再起。田衡。利用齐国人的部分不满起义，田横立哥哥田荣的儿子为齐王，这就是齐国的第五任齐王了。但实际上，这个齐国就是田横说了算的。原本项羽集中部队收拾田横，这也不是什么困难的事儿。但这个时候，项羽又分神了。首先给项羽。巨大打击的就是这个张良的叛变。张良不是叛变，他从一开始就是卧底。现在眼看着项羽被田横死死地拖住，在齐国不能脱身，张良跑了，跑回刘刚、刘邦那里，呃，报告去了。项羽听说消息，大惊失色，立刻就意识到不好，因为什么？彭城空虚，像张良现在逃跑。一定是要带领着汉军来占领自己的老窝的。项羽于是命令：第一，立刻杀了韩王；第二，在彭城提高警惕。是张良跑了，可韩王没跑。你你是不是准备着要在这儿当内应呢？但彭城毕竟兵少。说项羽也想到，如果如果刘邦带着全部家当来，彭城根本就守不住。所以项羽实际上发布命令以后，立刻就动身带领骑兵回彭城救援。路上就听说，糟了，彭城已经丢了
1: 。好个
0: 项羽啊！项羽听说彭城丢失，马不停蹄，根本没理会，而是继续前进。彭城之战最终刘邦大败，让项羽连锅端。随后，刘邦和项羽陷入拉锯战，就是大战荥阳。田横借这个机会占领了整个齐国，项羽也不得不和田横讲和。齐国和楚国现在算是两不相干。刘邦在荥阳拖住项羽，随后咱们知道就。打出了那记左勾拳，韩信、曹参横扫五国，将不肯听从刘邦招呼的诸侯一一扫灭。韩信此时遇到的最大敌人，就是齐国。《史记》中记载了利益姬和韩信的一场争执。利基啊，是刘邦手下的一个著名谋士，这也算是一个狂生。《史记》中有他的记载，就是、利基。曾经啊，利基是我心中的偶像呵呵，做一个有真才实学的狂生，然后纵横天下，抱着一颗为知己者死的心。真的，这是人生的一种畅快淋漓。可惜，就是那都是呃很多年以前的事情了。利基这个人，我觉得我以后会讲，带着我全部的感情，给你讲我曾经的梦想。但在这儿，我们知道这是这是汉王身边的一个重要谋士，你知道他的这个身份就 OK 了。史书上把利姬的死说成是韩信的责任，对吧？利姬以说客的身份，以说客的身份，去游说，呃，田恒和齐王。最后田恒动心了，就就答应了归顺刘邦。此时呢，齐军和汉军正在济南历城这个地方对峙，齐军就放松了警惕。这不都和谈成功了吗？齐国归降了。所以齐军就放松了警惕，而这个利基呢，是作为人质，作为两国和平的人质，就被留在了齐国。但韩信这个人有野心，韩信实际上是相中了齐国，认为齐国是自己发家的最佳选择，所以韩信是一定要得到齐国的。于是韩信就不顾利益击的死活，偷袭历城。同时，兵分两路对齐国展开背信弃义的大举进攻。立即最后被齐王杀了。在南路呢，曹参击败了呃龙驹带领的楚国援军，并且奇迹般的杀了龙驹。这个故事咱们在《萧何传》里讲过了，是吧？曹参这一路最后攻破齐国防线，抓住了齐王，就是田荣的儿子。田横听说侄子被抓以后，就自立为第六任齐王，但很快田横就被小商人出身的汉军大将军是吧？冠英冠英就击败了田横，田横就跑去投靠了彭越。这个时候，虽然齐国灭亡。是吧？支持项羽的和可能支持项羽的力量，最终基本上都被扫清了。而且呢，龙驹的死，楚军就意味着楚军最后的机动力量全军覆没，使得项羽失去了一切救援。项羽最终不得不后撤的时候，发现沿途根本就没有接应，也没有保护。韩信后来自封为齐王，这是第七任齐王。韩信最终的命运也就因为这次自封齐王而注定了。后来他和刘邦的恩怨，呃，咱们以前讲过了，这里就不再讲了。田横一直到垓下之战以后，离开彭越，是吧？跑到一个小岛上。他的事迹呢？后来，咱们现在一个著名的画家范曾曾经画了一幅画，《田横五百壮士图》。田恒后来接受了刘邦的邀请，什么邀请啊？就是投降了呗。田恒去见刘邦，走到半路上，田恒啊，怎么想都觉得自己冤，主要是觉得自己杀了利益姬，刘邦不会放过自己。刘邦和利益基的关系啊是久有。就算说刘邦能放过自己，说是吧？利益基的亲戚现在都是刘邦手下的大官，也不会放过自己。再一想，从今而后就是亡国之人，田横啊，自己越想越冤，就半路上自杀了。他的两个随从带着田横的脑袋就去见刘邦。刘邦据说居然很伤心，他把两个随从，就田横的两个随从，都封了大官然后呢，叫人去岛上招安田横的五百人。这两个田横的随从在安葬了田横以后，一人在田横墓上挖了一个坑，跳进去也自杀了。这五百岛上的随从听说田横已死，也就也都全部自杀了。这件事后来被用来说明一件事，就是中国人啊是很懂，呃，忠诚的。田横五百壮士这个故事是个好故事，但从刘邦嘴里讲出来，就那么让人觉得含糊。我们今天就讲到这儿。咱们的故事明天啊，继续。